0: 改革开放40周年纪，世上再无邓小平。作者：向松佐。一母亲说：“他领导下我们能吃饱饭，他是个好人。”今年是改革开放40周年，想写点文字纪念进来的邓小平同志。每次坐到书桌前，却又不知道写点什么好。我是1965年生人， 1 5岁之前基本没有吃过饱饭。我想，大多数五六十年代出生的人都有这样的经历。有一次看到诺贝尔文学奖得主莫言先生的一个访问，记者问他对小时候最深刻的记忆是什么，穆莲回答就一个字恶、呃。我听后感同身受。我时常想，假若不是邓小平同意让安徽小岗村农民歃血为盟，承担巨大风险尝试的包产大户扩展到全国。我们还要忍受多少年吃糠叶菜的日子？这还真不好说吧。我出生在湖北秭归九畹溪罗圈荒一个鸟不生蛋的极端偏远山村，村里绝大多数人从来没有上过一天学。小时候家里唯一的一套书是被烟火熏得黑乎乎的四卷《毛泽东选集》，从来没人翻过。父母从没上过学，几个姐姐和哥哥也是如此。我时常想。假若不是小平同志果断决定恢复高考，我上大学的机会绝对是零，最大的可能是继续生活在那个几乎与世隔绝的山沟里，脸朝黄土背朝天，终老一生。1997年2月19日，小平同志溘然长逝。当时母亲随我住在深圳，母亲不识字，平时从不看电视，但是我记得小平同志去世后两天里，母亲一直坐在电视前。很认真的看小平同志的纪实片，很少吃饭，有时还悄悄落泪。后来我偶然问母亲：“邓小平去世，您也很难过？”啊？母亲说：“他领导下我们能吃饱饭，他是个好人。”是啊，小平同志是个好人，这是我不识字的母亲对人的最高评价了。我想有很多很多像我母亲这样朴实的农民也会这样说。前不久读到秦朔先生写的。关于广东长隆动物园和珠海横琴海洋世界主题公园的创办人苏志刚先生创业的传奇故事，有一段话是这样的：他很感恩，从公司办公室到家里都挂着邓小平的像，感恩共产党和改革开放。1997年2月19日，邓小平去世时，苏志刚带着一家人跪地向邓小平祭拜。是啊，我想很多很多第一代企业家。都会像苏志刚先生那样，从内心深处对小平同志满怀感恩之情。美国哈佛大学费正清中心原主任傅高义历经十年时间撰著的《邓小平时代》，很多朋友都读过。他在序言里有这样一段话： 2 0 0 0年夏天，我在韩国济州岛遇见我的友人， 2 0世纪美国最了不起的东亚事务记者奥博多,多夫尔。我对他说。自己要退出教学工作，想写一本书，帮助美国人理解亚洲的重要发展。奥伯多福尔毫不迟疑地说：“你应该写邓小平。”思考几周后，我断定他说的对。亚洲最大的问题是中国，而对中国的现代历程造成最大影响的人是邓小平。是的，对于过去数十年的中国、亚洲乃至世界历史而言，有哪个人比邓小平更值得学者去研究呢？改革开放40年之际，很多人都深切怀念小平同志。今年已经有很多文章回忆和纪念小平同志。每当国家和民族的发展和命运遇到重大挑战或处于重要时间节点的时候，人们会不约而同的想到小平同志。或许这是衡量一位伟大领导者持久影响力的最佳指标吧。二，邓小平时代的作者傅高义说，在那个时代。中国有邓小平这样一位领导人，是中国人的幸运。伟大的中国改革开放是英雄造时势，还是时势造英雄？我认为是英雄造时势。这个英雄就是邓小平。有一种观点认为，没有邓小平也会有其他领导者开启改革开放；另一种观点认为，在1970年代后期那样的历史时刻，唯有邓小平才能领导中国开启改革开放。我同意以后一个观点。历史无法假设，亦无法推倒重来。遥想1970年代，长期的集中计划经济思维模式和制度机制，就像孙悟空的紧箍咒一样，束缚着中国人的思想。长期的阶级斗争围纲和无产阶级专政下继续革命的伟大理论，早已成为任何人都不敢逾越的生死雷区。文化大革命十年浩劫，让中国经济社会濒临崩溃的边缘，政治昏天黑地。经济全面萧条，真可谓饿殍遍野、率兽食人。学校教育基本停摆，科研事业全面停顿，知识分子被关进牛棚，说是斯文扫地，算是很客气了。对外则完全闭关锁国。先是毛泽东一边倒的外交战略，倒向苏联，很快和苏联也闹翻，双方陈兵百万，剑拔弩张，同时大搞所谓输出红色革命。与多数亚洲邻国关系也非常紧张，天天自吹自擂，国际国内形势一片大好，资本主义一天天坏下去，社会主义一天天好起来。实际上，对西方发达国家科技突飞猛进和经济持续增长一无所知，肚子饿的难受，还要高喊解放全人类，把红旗插遍地球。1970年代的中国社会、经济、政治怪象。称得上是人类历史上最荒诞的一页。处于那样的历史背景，要扭转一个国家的发展方向，所谓拨乱反正，谈何容易？一般政治家可能根本不知道从何下手，也不敢下手。能够扭转一个濒临崩溃的乱摊子大国的发展方向，需要我们能够想象到的伟大政治家可能具备的全部能力：超凡的政治智慧、非凡的政治勇气、深远的政治谋略。高超的政治艺术、卓越的组织能力、崇高的个人威望、迷人的个人魅力、先知般的远见卓识、广阔的国际视野，当然，也是最重要的，就是悲天悯人的菩萨情怀和勇于担当的大无畏精神和魄力。1970年代，只有邓小平具备所有这些素质和能力。他三落三起，百折不屈；他身经百战，指挥若定；他饱经沧桑。洞察世情，他内政外交举重若轻，他沉默寡言，内心笃定。孟子曰：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，增益其所不能。”用来形容邓小平最是恰当。邓小平时代的作者傅高义说：“在那个时代，中国有邓小平这样一位领导人，使中国人的幸运。”善哉此言。三，邓小平说：“贫穷不是社会主义。”我以为邓小平能够领导中国开启改革开放的伟大征程，能够成功扭转中国的发展方向。最关键的还不是他超凡的政治家素质和能力，而是他真正懂得那时的中国人民最需要什么。换句话说，他深深知道民心所在，得民心者得天下。这是中国人对人类政治哲学的最高概括。任何时代、任何国家，最大的民心永远是生活的富足、安宁、和谐。1970年代，中国人最大的民心就是温饱、吃饱穿暖，最普通、最平凡、最迫切的要求。可是多少年来，这却是绝大多数中国人最大的奢望。邓小平的改革开放就是以这个最大的民心为出发点，正式的语言是。以经济建设为中心，邓小平说：“贫穷不是社会主义。”邓小平说：“我们穷了几千年了，不能再穷了。”邓小平说：“一个生产队有了经营自主权，一小块地没有种上东西，一小片水面没有利用起来搞养殖业，社员和干部就要睡不着觉，就要开动脑筋想办法。全国几十万个企业，几百万个生产队都开动脑筋，能够增加多少财富呢？这是常识。”这是真理，也就是民心。四，小平同志最喜欢讲的一句话就是实事求是。小平同志能够成功开启和领导伟大的改革开放，扭转中国前进的历史进程。如果说有一个法宝和秘诀，这个最重要的法宝和秘诀是什么？那就是实事求是。小平同志最喜欢讲的一句话就是实事求是。1992年著名的南巡讲话里，小平同志多次强调实事求是是马克思主义的精髓，要提倡这个，不要提倡本本。我们改革开放的成功不是靠本本，而是靠实践，靠实事求是。实事求是只是最简单的四个字，然而小平同志思想里的实事求是却具有最丰富的含义。以我粗浅的理解，小平同志的实事求是。至少包括如下重要含义：其一，尊重常识，尊重事实，尊重老百姓的愿望；其二，勇于承认错误，勇于改正错误，勇于放弃成见或偏见；其三，反对形式主义、文牍主义、官僚主义；其四，强调做比说重要，强调实际效果；其五，反对个人崇拜，不宣传自己。改革开放初期。有一个著名的傻子瓜子的故事，最能说明小平同志尊重常识、尊重老百姓最基本的愿望。一个炒瓜子的个体户雇佣了超过七名员工，当地官员把他当作剥削阶级、资本主义分子，准备抓起来。事情报告给小平同志，他果断地说：“先不要动。”当时一些人给中央领导写信说，马克思说过，雇佣不超过七个人不算资产阶级。超过七个人就算资产阶级或剥削阶级。据说小平同志只说了一句话，这不合情理吗？后来再一次讲话里，小平同志还专门谈到傻子瓜子事件，强调领导战部要尊重老百姓最基本的愿望。美国著名外交家基辛格曾经说：“邓小平是我见过的做的比说的多得多的极少数领导人。”小平同志沉默寡言，却言出必行，一言九鼎。很多和邓小平有过直接交道的全球政要都知道，邓小平话不多，总是单刀直入，直击要害。对于任何领导人来说，勇于承认错误、改正错误、放弃成见，恐怕都是最困难的一件事情。小平同志堪称典范。在同意大利著名女记者的谈话里，小平同志坦诚：“你一定要记下我的话，我是犯了不少错误的。”包括毛泽东同志犯了有些错误，我也有份，只是可以说也是好心犯了错误。不犯错误的人没有，有多少领导人能够坦诚自己犯错误，主动认错，向所有人民认错？新加坡国父和前总理李光耀曾经如此回忆邓小平：“我从未遇见任何一位共产党领袖在现实面前会愿意放弃一己之见，甚至还问我要他怎么做。”为了国家和民族的最高利益，能够勇敢的放弃一切成见，尊重现实，尊重事实，这就是邓小平的非凡和卓绝。邓小平多次强调要反对形式主义、文牍主义、官僚主义。1992年南巡讲话里专门有一段话是这么说的：“现在有一个问题，就是形式主义多，电视一打开尽是会议，会议多，文章太长，讲话也太长。”而且内容重复，新的语言并不很多。重复的话要讲，但要精简。形式主义也是官僚主义，要腾出时间来多办实事，多做少说，多做少说。这不就是针对今天说的话吗？小平同志没有系统的大部头著作，他自己坦诚读书不多。我读的书并不多，就是一条，相信毛主席讲的实事求是。过去打仗靠这个，现在搞建设。搞改革也靠这个，是啊，实事求是，尊重常识，尊重人性。今天那么多稀奇古怪的奇葩政策，就是完全违背了实事求是的基本原则。小平同志从来没有要求别人学习他的讲话，他也没有什么著作，他强调的是行动而不是空谈。南巡讲话里那些著名的语句，人们至今耳熟能详。不搞争论是我的一个发明，不争论。是为了争取时间干，一争论就复杂了，把时间都争掉了，什么也干不成。不争论，大胆的事，大胆的闯。现在有用的东西影响我们，也有左的东西影响我们，但根深蒂固的还是左的东西。有些理论家、政治家拿大帽子吓唬人的，不是右，而是左。左带有革命的色彩，好像越左越革命。左的东西在我们党的历史上可怕呀。一个好好的东西一下子被他搞掉了，又可以葬送社会主义，所以可以葬送社会主义。中国要警惕右，但主要是防止左。这些话今天读来依然振聋发聩。今天那些极左的东西不是又开始沉渣泛起了吗？五，小平的回答就是简单一句话：这些年来，凡是和美国关系好的国家都发展的不错。小平同志的实事求是，尤其体现在谋划和处理对外关系上。邓小平是伟大的政治家、战略家，也是伟大的外交家。正是他的高瞻远瞩、深谋远虑和果断决策，给中国赢得了数十年和平发展的历史性战略机遇。一位研究党史的资深学者曾经讲过一个故事：十一届三中全会决定开启改革开放的战略方针之后。需要重新谋划中国的对外关系。当时，外交战线负责人认为，既然要改革开放，营造和平环境，首先要想办法缓和与苏联的关系。当时，双方在边境上陈兵百万，剑拔弩张。但是，邓小平决定，首要的外交任务是和美国建交。当时，外交战线的负责人起初不太理解，小平同志语重心长地对他们说：“我们要改革开放，发展经济。”最需要的是资金、人才和先进技术。苏联能给我们什么呢？中美建交的全部谈判过程，小平同志都是亲自参与、亲自决策。双方谈判几次遭遇谈崩的时刻，都是小平同志力挽狂澜，果断拍板，推动中美两国迅速建交。为什么邓小平如此重视和美国建交？有这样一个故事足以说明：中美建交之后，小平同志访问美国。随行的中国社科院副院长李慎之先生问小平同志：“您为什么如何重视和美国建交？”小平的回答就是简单一句话：“这些年来，凡是和美国关系好的国家都发展的不错。”六，小平同志有很多名言，其中最重要的一句是：“科学技术是第一生产力。”在现代中国，小平同志应该是真正懂得教育和科学技术的重要性。而且，真正能够身体力行、高度重视教育和科学技术的伟大领导者， 1975年，小平同志临危受命，主持国民经济的全面整顿恢复。他选择的突破口正是教育和科技领域。1977年，小平同志正式恢复工作之后，他主动请缨，要求分管教育和科技工作。须知，在那个时代，教育科技领域是所谓的风口浪尖、是非之地。很容易惹上意识形态犯错甚至犯罪的祸。小平同志深知中国一切都落后，但最落后的则是教育和科技。小平同志深知一个国家和民族的发展和繁荣富强，最根本的推动力是教育和科技。1977年，他力排众议，当机立断恢复高考，开启了中国教育真正的崭新时代。1978年，他倡议和主持召开全国科学大会。中国终于迎来科学的春天。他多次会见海内外著名科学家，恳请他们为中国科学技术的发展献计献策。他不仅强调技术的重要性，而且强调基础科学的重要性。他全力支持李政道教授到北京建立正负电子对撞机，并亲自出席奠基仪式。他多次说：“搞科技，越高越好，越新越好，越高越新，我们也就越高兴。不止我们高兴。”人民高兴，国家高兴。在高科技方面，我们要开不走，不然就赶不上，越到后来越赶不上，而且要花更多的钱。所以，从现在起就要开始搞改革开放40周年的今天，当我们面临中国经济和产业升级的重大挑战，当我们面对美国贸易战的严峻形势，我们更加深刻感受到邓小平“科学技术是第一生产力”精辟论断的极端重要性。2018年的诺贝尔经济学奖授予内生增长理论开拓者保罗·罗默。罗默用严格的数学模型证明了邓小平的著名论断，可算是对邓小平思想严格的科学注释。远为重要的是，中国经济和产业转型要想取得成功，唯一正确的策略就是深入改革和完善教育和科研体系，建立能够鼓励和弘扬自由之精神、独立之思想。真正富有创造力和想象力的教育科研体系，唯有如此，才能真正激发和创造出科学技术的第一生产力。改革开放四十年之计，让我们反复重温和深刻体会邓小平的伟大论断吧。七，邓小平说：“改革开放迈不开步子，不敢闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。”要害是姓资还是姓社的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。40年弹指一挥间，回放改革开放40年的峥嵘岁月，小平同志实际上是两次领导和开启中国的改革开放。1 9 7 8年是第一次。经过举世瞩目的真理标准问题大讨论，小平同志成功凝聚全党和全国人民的共识，吹响了改革开放的伟大号角。解放思想，实事求是，团结一致向前看，是改革开放的宣言书。小平同志入情入理、情真意切的讲话，改变了中国历史发展的方向，改变了整个世界。1989年天安门大屠杀事件后，国内道稿所谓。社会主义教育运动向左转的步伐突然加快，改革开放几乎完全停顿。中国人民再一次走到历史的十字路口，所有人都在彷徨、观望、焦虑、忧心，甚至恐慌。国民经济再一次陷入缓慢增长乃至停滞不前。中国向何处去？改革开放还要不要继续？就在这个历史的关键时刻。八十八岁高龄的邓小平从北京出发，一路南巡，所到之处，他时而大声疾呼，时而言辞批评，时而语重心长，时而喃喃自语。所有的讲话都传递出一个最根本、最重要的信息：谁不改革，谁下台。改革开放初期，邓小平在中国的南方画了一个圈，以深圳经济特区为突破口，杀出一条血路来，为全方位的改革开放政策探索道路。积累经验。当改革开放面临逆转甚至夭折的历史紧要关头，邓小平再一次来到深圳，发出必须坚持改革开放的历史最强音。南巡讲话的伟大意义和重要性，一点不亚于解放思想、实事求是、团结一致向前看。南巡讲话的许多经典段落，早已成为人们讨论中国经济社会发展历史趋势的基本思想和判断准则。邓小平说。改革开放迈不开步子，不干闯，说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要看是姓资还是姓社的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。三个有利于是邓小平改革开放思想的精华。是判断一切是非的试金石。邓小平说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”什么是社会主义的本质？邓小平的这段话应该是最精辟和最正确的回答。你还能想到第二个更好的社会主义的定义吗？只是我们今天离邓小平心目中的社会主义还差得很远。正是南巡讲话之后，中国决定建立社会主义市场经济体制；正是南巡讲话之后，中国加快加入 WTO 的谈判进程。并最终在2001年正式加入 WTO， 中国经济从此深度融入全球经济体系。十年后，中国成为世界第二大经济体。正是南巡讲话之后，中国大幅度放宽对民营或私营经济的限制，大力鼓励民营或私营经济的发展。如今，民营经济或私营经济已经成为中国经济真正的主体。民营经济或私营经济贡献了 GDP 的 60% 财政收入的 70% 出口的 80% 就业的 90% 正是南巡讲话之后，中国决定加快上海浦东开发。如今，上海浦东已经成为全中国乃至全世界最繁华的金融和商业中心之一。上海已经成为全球重要的金融中心之一，毫无疑问。邓小平的南巡讲话，领导和开启了中国第二次改革开放。八，开放是全面的开放，改革更是全方位的改革。不仅经济体制要全面改革，政治体制更要全面改革。邓小平开启的改革开放是全面的、全方位的改革开放。开放是全面的开放，改革更是全方位的改革。不仅经济体制要全面改革。政治体制更要全面改革。1986年前后，邓小平多次讲，不改革政治体制，经济改革也搞不通。政治体制改革同经济体制改革应该相互依赖、相互配合。政治体制不改革，经济体制改革不可能真正成功；政治体制不改革，经济体制改革的成果就可能毁于一旦。有人统计过， 1 9 8 0年代。邓小平专门同中央领导人论述和强调政治体制改革超过二十次。三十多年过去了，他关于政治体制改革的许多精辟论断依然振聋发聩、发人深省，依然是我们分析、判断、规划、部署全面深化改革，尤其是政治体制改革的基本指导原则。邓小平是中国革命。建设和改革长期历史进程磨练出来的全能型政治家，曾经负责领导政治、军事、外交、教育、科技、改革等等几乎所有国家大政方针。有谁能比邓小平更深刻、更透彻理解中国政治体制的内在弊端呢？ 1982年，邓小平在中央政治局扩大会议上的重要讲话《党和国家领导制度的改革》。是他全面论述政治体制改革的经典文献。在这篇讲话里，邓小平以异常尖锐犀利的语句，深刻剖析了我国政治体制的主要表现和危害。邓小平说：“他的主要表现和危害是：高高在上，滥用权力，脱离实际，脱离群众，好摆门面，好说空话，思想僵化，墨守成规，机构臃肿，人浮于事，办事拖拉，不讲效率，不负责任。”不守信用，公文履行互相推诿，以致官气十足，动辄训人，打击报复，压制民主，欺上瞒下，专横跋扈，徇私行贿，贪赃枉法等等。这无论在我们的内部事务中，或是在国际交往中，都已经达到令人无法容忍的地步。小平同志的严厉讲话，过去快40年了，今天中国官场又怎样呢？老人家天上有知。是不是会再次拍案而起？小平同志谋划中国的改革开放，首先是解放思想。他在“解放思想、实事求是、团结一致向前看”的著名讲话里，有一段掷地有声的精彩论述：“一个党、一个国家、一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化、迷信盛行，那他就不能前进，他的生机就停止了，就要亡党亡国。”小平同志之所以始终带头反对个人崇拜，因为个人崇拜就是一种极端的迷信盛行。小平同志政治体制改革方面的主要贡献有两个方面：一是废除领导干部终身制，实行任期制；二是推行党政分开、政企分开。对于共产党如何执政，邓小平有极其深刻和长远的思考，他甚至明确指出。政治体制改革的长期方向是实现领导干部的全民普选。关于党政分开，他说：“思想一僵化，条条框框就躲起来了。比如说，加强党的领导变成了党去包办一切、干预一切；实行一元化领导变成了党政不分，以党代政；坚持党中央的统一领导变成了一切统一口径。”关于官员是应该对上级负责还是对人民负责，他说。思想一僵化，不从实际出发的本本主义也就严重起来了。书上没有的，文件上没有的，领导人没有讲过的，就不敢多说一句话，多做一件事，一切照抄照搬照转，把对上级负责和对人民负责对立起来。吴总理至此不仅仰天长叹：今日滚滚诸公，有多少人敢于站出来说自己是对人民负责，不都是对上级负责？小平同志天上有知。他对今日政治生态该做如何感想？九，古人云四十不惑，然而改革开放进入四十周年，很多人却开始迷惑不解，甚至陷入焦虑和恐慌。为什么会感到大惑不解？因为小平同志曾经言辞谴责的那些近乎胡说八道的争论，又开始时髦起来。所谓姓社还是姓资？姓公还是姓私的争论又开始尘渣泛起，卷土重来。2018年中国最热门的话题，竟然是所谓的“国进民退”。大名鼎鼎的中国经济50人论坛举行纪念改革开放40周年会议，讨论的最热烈的主题是“国进民退”，是对民营企业或私营企业的歧视。连世界银行前行长做立刻都开始高度关注中国的国进民退问题。2018年9月16日，中国发展高层论坛上，佐利克说：“在外界看来，中国好像转向了国家资本主义模式。我们担心中国私营企业没办法公平竞争。”年初，人民大学那位周教授发表“消灭私有制论”，某报纸胡大主编发表莫名其妙的“暂时不消灭，终究要消灭论”。两位名字也换作小平之人，发表惊世骇俗的退场论和职工管理论，怪论百出，令人惊诧。很多人有恍若隔世之感，仿佛又回到那个不可理喻的时代。莫名其妙的怪论让所有民营或私营企业家心里忐忑不安，引发恐慌情绪，已经实实在在,在的影响了企业家的信心或情绪，影响力民营企业家的投资和经营活动。邓小平开启伟大改革开放的一条基本经验，就是不争论和不折腾。怎么在改革开放四十周年之际，竟然又开始争论那些早就有定论的问题？难道真是有人又要开始折腾吗？思之极恐。但愿小平同志始终倡导的不争论、不折腾、实事求是、少说多做的务实精神，能够重新成为国家和民族的内在精神。但愿小平同志振臂疾呼。身体力行的胆子要大一些，步子要快一些。大胆的是，大胆的闯的改革勇气和魄力，能够激励我们勇敢的跨过改革的深水区，激励我们下决心啃下改革的硬骨头。但愿小平同志语重心长的教导：中国要警惕右，但主要是防止左，能够真正遏制那些极左的怪论，阻碍国家和民族的前进步伐。但愿小平同志始终强调要。肃清封建主义残余的谆谆教诲，能够激励我们真正痛下决心改革政治体制、改革国家治理体系，建立真正的法治制度，让中国真正从人治的封建窠臼里走出来，迈向自由、民主、法治的康庄大道。